0: とのトコトン投資やります。どうも皆さんこんばんは。北の誠です。そして
1: 進行 MC の大橋隆子です。そして番組アシスタントはケリーさんです
0: 。はい,よろ,いよろしくお願いします。はいということで今日は
1: インベストラスト代表取締役の福永博之さんを迎えしております。よろしくお願いします、はい。こんばんはよ
0: ろしくお願いします。ちょっとここに来てねなんかね、はい、日米首脳会談トップ会談終わったら。ね、先ほども言ってましたね、株価が上がる言ったら、千二百円ぐらい下がってますからね。<笑>たっ
1: た二日で
2: <れ>
0: 。たった二日で、どうなっとんねん、どうなっとんね
1: ん。<笑>なってんですかね<笑>その
0: 辺を福、まあ、永さんに、ねはい、ちゃんと分析してもらおうと思っておりますけどもね
1: チャートからねあの見えてくる形というのもあると思いますので、ねはいはい、分析いただきたいと思いますそして後半は双日総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さんを迎えいたしましてその日米首脳会談 2>,、うん、2つのパートナーシップが立ち上がりました、うん、投資するならどっちというのがテーマになります、うんおおむね評価されているようなんですがそう、はい、であればもっと株上がってもいいのになとかね<笑>、ちょっと株の下落は日米首脳会談とはまた別のところにあるのかもしれませんけれども、ねまあ、一応あの、バイデンさんと菅さん、初対面で。まあ日米の強力なパートナーシップっていうのを世界
0: 本当にできてました。印
1: 象付けたということでは成功ですよね。
0: ジョートヨシですから
1: 。そうです。下の名前でねよ。ジョートヨシ。ジですから
0: 。アピールはできたと思いますよ。はい
1: 。そうですね。はい。これもちょ
0: っとオリンピックのことは聞かれて困ってありますけどね。そうですね。あれ
1: は想定にない質問だったということです。そうですね。そんな
0: 聞くなよ。そ
1: ういうことなんですかね。ちょっとオリンピックは本当に日本にとって今非常に難しい局面に。もうだってうも
0: うね97え3日ですか残り
1: もうそうですね,ですね先週で100日でち
0: ょうど先週、うん、東京大会100日のあれでイルミネーションやってましたけど今日で93日ですから、はいすね、まだ第四波でこんなこと聞いてできんのかという<笑>、うん。話になりますよね
1: 当然、ね、IOC のトップが、ね、そのオリンピックやって感染が広がったらそれは日本の責任だっておっしゃいましたねちょっとあれ聞いてもやんなくていいんじゃないかなって私は個人的に思ったんですけど<笑>も,僕もあ,
0: れあれ聞いても燃
1: えんちゃう,そう感染が広がったそれは日本の責任って。うんそれはって国民は思ってると思いますけど
0: ね。自分でワクチン打つからなんとかなセルフでしばらくじっとアナフィラキシショックには耐えるから
1: 自分でて研修生とかイギリスとかではいろいろね
3: み
1: んなが
3: 駆り出されましたねイギリス日
1: 本もそうやって工夫して早いことを打ちたいところですけれども。はい、でもオリンピックはねねでもねスポーツ選手は皆さんねもう本当にそこに向けて頑張っていらっしゃるん、うん、そうなん,よ、うん、なんとか開催できるたらいいなと
0: 思いますけど、ね、そ
1: 最近面倒に感じたこと、うんうん、どうですか、福永さんなんか最近面倒くさいなっていう<笑><笑>なん
4: かあの電車に乗らなくなってですねリモートが多くなりましたから多くなったら前から多いんですけど、はい、それが長くなってくるとなんか電車に乗るのも面倒くさいから<ー>最近。
1: 電車に乗ることすら
4: 。なんかね、リモートでちょっとネットでパッパってやれば、なんかツーアーもできてね、顔も見えるしみ
1: たいな。行かなくちゃいけないの。で、<笑><笑>それ行ん、行あの去年あんなけ言っ
0: てて、これからリモートしりなんだけど、日本人ってやっぱりリモートしになってない、ね。そうですね、本当そうですね。新幹線見てと思うもん、全然に、去年。こんだけやってても新幹線乗ってるもんみんな結構、うんね、去年1年前僕本当に乗ってる時に人いなかった一1車両るしかいない時だったあった,あ,った,あ,ったあれでどう俺に感染しろと言うんやと思うぐらいあ、ねうん、
3: 今もう戻ってます
0: 戻ってるよ結構だから4月になってやっぱり新年度のご挨拶とか来て名古屋とかでちゃんとお土産持ったりとかしてる多いもんスーツ姿の
1: 人らそれ
0: は不要不急ではないんもももれててるはは小小池池さささんんにいいでととうこっ何言無駄やと思ってる<笑>もう
1: 半分思ってると思うよ勝
0: 負のなんとかってやたら言ってはったもん。<笑>そう
1: もうね瀬戸際の3
0: 週間勝負の2週間とかもずっと言ってやったけど
1: さすがにそのフレーズ聞かなくなりまた。
0: もう最近言ってるのも「くんな!」言ってるレートにあれははっきりと単純に言うたせやん丁寧に言うたらけどくんなよお前らくるからややこしいねお前らが
1: そういうことそうういことやんか
0: 最近もめっちゃ怒ってあるやんか
1: 少しね小池さんも面倒に思ってるわけじゃないですから面倒に思ってるかですい最近面倒に感じたことを送っていただければ番組、えー、の後半でご紹介させていただきます。ではこの後誠と時子の週間気になるニュースから早速スタートです
2: 。人間ごのとことん投資やりまっせ
3: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。
1: 誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは、誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは、今日の日経平均です。今日は大きく下げました。591円83セント安。2万8508円55銭で取引を終了しました東証一部の値上がり銘柄数132値下がりが2銭飛び28ということで今年に入って最多となっております値下がり銘柄数が圧倒的に多かった一日と、うん、しかも窓がなんか開いて下がってて 2>
4: 窓2日連続ですねそうですねあれはよくないね、えー、本当よくないですね、うんうん
1: まあこのね窓の形とか、形状がどうなっているのかは、後ほどね、またちゃんとご覧いただきながら伺っていきますが、どうでしょう、日本株は割安だ、割安だというふうに言われてきていたんですが、割安のままちょっと一回崩れてきちゃったっていうのは<笑>そう
4: ですね、割安を、どこを基準において割安って考えるかっていうのが、すごく実は、ちょうど今、決算発表の時期なんで、うん。はいあのアナリストの中でもやっぱ分かれてるんですよねね
1: そうなんです、ねえ
4: ー、ですすから、あのまあ、今期の、通期を見たときに、うん、あの割安だって言われる方はやっぱ多いんですけど、ただ、実際のところ、起承始まった段階で、あのまあ、今、例えば緊急事態宣言ね、あのまあ、出すとか出さないとかでなってくると、これ、本当に出ちゃうと、やっぱり最低でもまあ数週間あるわけじゃないですか、はい、そうすると、やっぱり出鼻をくじかれるっていうところが、やっぱり今期始まったばかりなので。はいその辺のところからやっぱり割安だって見てた人たちが若干やっぱりあの売りに出すとかですね、うん、あるいは利益を確保するとか、うん、そういう動きがまあ今ちょっと顕著になってきてるんじゃないかなっていう感じはそ
1: してアメリカの株式市場ですが、ニューヨークダウ、256ドル33セント安、3万3821ドル30セントで取引を終了しました。DAO と SP500 は、先週あたりまでずっと史上最高値を更新する展開だったんですよね。そうですねところが、気になるのは、ナスダック総合指数ですね
4: ナスダック、こちらと出しちゃってもいいんですかね、あのまあ、後半でそこはあそうですね、後半で、うん、あのじゃあ簡単にちょっとご説明しますと、はい、まあ直近ではあの長期金利が低下したきたのもあって、ですねうん、うん、アメリカの長期金利が低下しているのもあって、株価は戻ってきてはいたんですが。はいあの2月につけた高値にあの届かないで,です、ね、で、はい、ここのところ続落になってしまってるんですよで、金利が低下は続いてるんですけど、高値を超えられないっていう、ですね、はい、まあそんな流れになってまして、少しやっぱりアメリカの方でも決算発表が今、始まってる中で、えー、期待値に届かないか、あるいは出尽くしなのか。まあそういう動きがこうちょっとこう見え隠れし始めているなという、まあ、特にあのグロース株ですね、はい、そのあたり成長を見込まれている株がそういう状況になっているというのは。まあちょっとあの警戒しておいたほうがいいのかなっていう感じはしますけどね
1: まだね、チャート形状としては日本株ほど崩れてるって感じで
4: はないんですが
1: 、それでもあの先週あたり出てきた小売売上高とか、ニューヨーク・連銀製造業景況感指数とか、はい、フィリー指数って、フィラデルフィアもよかった、はい、かなりいい数字だったんですよねいや
4: そうですね、もう本当にあの直近で見ると、まあ、例えばあの。えーっと4月の頭に出てきた ISM なんか、はいあの、サービスの景況感指数だとか。はいあの過去最高とか、ですねデータ取得以来から最高とか、ですね、はい、そんな状況になってますし、製造業の方もも37年ぶりの,あの高水準とか、はい、なので、やっぱそう考えると、まあ、その後に出てきた数字もよくて、で、はい、ですすから絶好調なんですよね、はい、そうなんですよ、
1: だったらね、<笑>えー、あの株とかもっとね、いってもいいのに、しかも金利が上がらなくなってるっていう。
4: そこなんですよね、はい、ですからあの、さっきお話あったように、ナスダック以外の主要の、まあ、指数で2つですね、うん、あのニューヨークダウと、あと S&P500、はいまあ、こちらについては、まあ、先週まで過去最高値更新をしてたわけなんですけど。はいやっぱりあの指数って結構そろって上昇するというのがあのやっぱり投資家のセンチメントのよりどころになるのでそれが1つでも崩れ始めるとあのまあマーケット、1つ崩れ、2つ崩れとなってくるとですね全体的にあの雰囲気も少しあの警戒心が強くなってきますからその辺りが今、なんとなく見え隠れしているような、はい。数字がいいのに、経済指標がいいのに、なんでわからないんだみたいなそこのところはちょっと気にしておいたほうがいいと思いますけどね
1: 、はい、確かき昨日か今日あたりの日経かなんかに載ってたと思うんですけど、あの投資信託で日本の個人のお金って、その日本市場じゃなくて海外に向かうようになってるっていう、<笑>なんかやっぱりアメリカ株とか、<笑>あっちの方が人気なんですかね、はい、今。
4: 米株の,の ETF がやっぱり人気ですよね、はい、ダウの ETF だとか、うん、あとそれからナスダックもそうですし、うん、それからあと、やっぱり個別株に直接今、も投資できますからね、はい、なのでそのへまも、一つ資金が流れている背景にあるんじゃないかと思います、ね、なる
1: ほどね、はい、だから日本の個人投資家がもう、なんか海外株をやるようになってきたというところで、今、海外株の方も少し変調をきたしているので、ちょっと気をつけなきゃいけないかなと。そして、えー、ダウではなくて WTA ですね、原油価格ですが、昨日は94セント安の62ドル44セントというところで取引終了しています、えー、原油なんですが、5月から OPEC プラスは減、まあ、産幅縮小するということで、ちょっと増産する、そして、えー、インドですとかであのまた感染拡大があるにもかかわらず、足元ででで原油価格でちょっっと上がりつつあったんですよね、はい、ここ2日ぐらい、ちょっと、えー、もたついているんですが、原油はちょっとしっかりですね、そうですね60ド
4: ル台キープしてますもんね、基本的にこうよく言われているのは、やっぱり景気回復への期待っていうところで、はい、あの増産というか、減産幅を縮小するっていう、そういう話であっても、あのこれまではやっぱりそういう話が出てくると、あの原油価格下落してたんですけど、ね、やっぱワクチン接種、特に欧米っていうか、アメリカの方ですね。はまだですけどもアメリカのほうで進んでいるということもあって、えー、買われてたと、ただ、直近になってやっぱりインドとかです、ね、はい、あとはヨーロッパのほうでも、まあ、やっぱりなかなかその接種が進んでないということもあって。<笑>あのー、原油価格がやっぱり60ドル超えたところがやっぱりちょっと頭打ちになってきてるっていう、ね、そ,うね、それは最近ちょっと見えるところですよね、
1: はい、インドなんて、一時、コロナ制圧宣言出すか出さないかってところまで抑え込みに成功してたのに、<笑>ここのところ、急に増えてきたんです
0: よね
1: あれ何ですかね。うん
0: 変異するっていうのはすごい大きいね,ね。あねねうん、まだ前のスペイン風邪の時もそんなデータは残ってないけど、結局、うん、んやか早いして3年かかってんのよね。うん、そう,そう,、はい、うん。だからやっぱそれぐらい見とかなあかんねやろうね。うん。人類とウイルスの戦いは。はい。
1: まだまだ続きそうですね。うん
0: 、いやいやな、もうね。<笑>はい。では
1: ここでケリー
3: が気になったニュースのピックアップです。はい。私の気になるニュースは宇宙関連のニュースなんですが、え日本時間の明日22日、午後7時過ぎにですね、えー、アメリカのケネディ宇宙センターから、スペース X が開発したクルードラゴンが、なんと、出発予定と。で、それに乗っているのが、あの、日本からはですね、宇宙飛行士の、えー、星出秋彦さんが、えー、乗るんですが、まあちょっと楽しみにししていたんですよこのニュースを、はい、でしかもその、えー、国際宇宙ステーションの方で、えー、船長も務める予定とのことですごい,すごい期待してるんですが、はいえー、半年の滞在期間中の中で次世代の、えー、水再生システムのに向けた実験などを行うとちょっといろんな実験を行っていくとのことですごい気になる内容になってるんですが、うん、じゃあその国際宇宙ステーションの方でなんとあってとても美味しそうな、ちょっと豪華なですね宇宙食があの届くとのことで,<笑>で、これはですね、えー、フランスのフランス料理の巨匠のアラン・デュカスさんのチームが作った、うんえー、宇宙食なんですが、缶詰になっていて、はい、でこのサイトで写真の方も皆さん、後で見てほしいんですけど、ここに載っているものは缶詰の中身、えー、煮詰めたバルサミコスで味付けをされたサーモンとか<ー>もうがっつりあのコースで出てきそうな、えー、とフランス料理があの食べられると宇宙食もここまで美味しく<笑>そして豪華になってきてるということなんですね。で缶詰、例えばこういう缶詰の,あの素材とかも先に宇宙で使っても大丈夫か。その真空の状態で、例えば有毒なガスが出てしまわないかとか、なんか変異してしまわないかっていう研究とかもすごいされていて、そういうところも、あの、すごい宇宙食っていうのは進んできていてですね、で、もちろんこういうフランス料理も美味しいんですが、日本が開発している、うん、あの、例えば JAXA の方で載っている宇宙食もたくさんあるんですけど、はい、海外の方からは、例えば、焼き鳥ですか。これもあの缶詰に入ってるんですけ
1: ど、すごい人気だそうで
0: 。缶詰の技術すごいっすよ。基本ねあれねなんかよく缶詰博士に聞いたんですけど。
1: 缶詰博士あの缶詰
0: 博士なんですけど、基本ってあれねなんか一応ね本当に賞味期限って合ってないようなもんなんです。ね缶詰って本当にだからあれ賞味期限って一応ね、うんはい、安全性を考慮して、まあ、ここまではっていうことなんやけど、えーはい、基本的にはほぼないって言ってました、ね、すごいん,
1: <笑>なんかガスがね出て膨らんじゃってたらて、ね、あそれは明るますみ、ね、やガスが出
0: て膨らんだはダメですけど、はい、膨らんでなくて本当に開けてもなんか10年ぐらい経ってても割と食べれるんですってことでへ<ー>ーんへ
4: このプシュってほら空気を吸うような感じでプシュって開くなるじゃん、はい、ああいうのは大丈夫だってことですねじゃあ、ね、そうそうそう,そう膨らんでないっていうこと膨ら、ね、んであげませんよ
2: それは
1: もうアウトですけどね<笑>、はいまあ宇宙では火を使えませんからねその分やっぱ缶詰だったり、うん、まあここにこうお湯を入れるようなタイプでね、はいうん、だからフリーズドライの技術も日本はね,そう,ねそ
0: うですよね技術もすごいです、ねま、なんからね今フリーズ
1: ドライでとんかつとかも食べれるみたいですよね、はい、いやでも
0: これぐらい本当何でも今すごいよね<笑>何でも
1: 宇
3: 宙でも食べれるし、でうん、それこそもう期限がほぼないあるようでないもの
0: ですから、常
1: に持ってた方がいいものですよね、うんうん、宇宙食ってね、JAXA とか行けば、まあ、ネットでも買えるかな、うん、あの個人でも買えますので、うん、まあこのフレンチのやつはまだ買えないと思いますこれは、ね、
0: パンの缶詰もすごい
1: おいしいですよね。うんあれ
0: あれ結構食べてみたらなんかすごい普通すごいなパ完全にパン食べれるあ,あるある
1: あるあるあるある,ある非常食としてもそうです日本は災害が多いのでね、はい、しないとはい以上誠とひろ子の週刊「週間気になるニュース」でしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン福永さんにズバッとチャートを聞いていただきます
2: 「はい、北沼こととのん投資やりまっせ
1: 」やりまっせ,せって英語では
2: レッツラどうかなすると川上からどんぶらこ、どんぶらこ
1: どんぶらこって何
2: 桃が流れてくる音だよ
1: じゃあかぼちゃは
2: こ天ぷらこ、天ぷらこかな鳥は唐揚げこ、唐揚げこパパおやすみ置いてかないで頑張るあな
3: たを応援します GM O クリック証券エミさんどうしたの
2: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
3: ですでよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
2: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に「自分が」「自分大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に」GMO クリ
2: ック証
1: 券さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、インベストラスト代表取締役、福永博之さんに伺っていきます。今日のテーマ、このまま調整入り、テクニカルから見る今後の株式市場。ということで、はい。
0: まあねこの2日間で1200円ぐらい下げたんで、はいでね、しかも窓を開けての下落なんで、はい、かなり悪いですよね、これは<笑>、うん、いや、本当、おっしゃる通りですね
4: 。あのーまあのまもともと先週あたりは値動きが逆に小さくて、うん、でこれ、持ち合いがどこまで続くんだろうっていうような見方のが多かったんですね、うん、で一方で、マーケットをあの、まあ、分析する人たちだとか、あとマーケットの様子を見ている人たちは、先ほどお話あったように、やっぱり日米の,その首脳会談があるから、まあ、様子見だとか、うん、あるいはその様子見している分、その後上がるんじゃないかとか、うん、まあそういう話があったわけなんですが、はい、ちょっと見事にですね、はいあのーまあ、その期待という意味では裏切られちゃって、逆
1: の方向でしたね逆
4: ですね、そこで,です、ね、ちょっとチャート、日経平均のチャートをまずご覧いただきたいと思うんですが、冷やし、そうですねで、こちらでご覧いただくと、まあ、単純にあのまずはあのこうトレンドラインっていう線を引いてみたんですよね、はいはい、でこの線をあの、まあ、2月の16日とあと3月の24日、24日ぐらいですかね、はい、あの高値と高値終値ベースで結んだ線と、それからあとはあの、まあえっと、2月と3月の今度はまた安値と安値の,、はい、あの結んだ線をこう。まあ延長してみると、はい、こうやってまあ三角持ち合いって言われる形、三角形の形になってるんですよね、ねはい、先が尖った形で、はい、で先ほどまああの北野さんからお話しあったようにこう、まあ、2日間続けて窓を開けたためにです、ね、うん、その下のラインを下回っちゃったっていう、はい。サポートラインを下回っっちゃったっていう状況なんですよね
1: こんなに一気に下回っちゃうとは思わなかった、一気に来ましたね、ここそうですよね、
4: 値、はい、幅があるので、うんまあ、あと75日線で、あの月曜日止まっあ、火曜日ですか、止まってましたから、はいまあ、そういう意味ではあの、持ち直すんじゃないかなっていうのが、大方の見方だったんですけど、はい、<笑>それがですねあの裏切られた形になってしまって、うんまあ、結果的にはそのサポートラインを下回っちゃったと。うんでもうあの単純にこういう形からもう分析するにはです、ね、もう下離れという形になりますから、今度戻ってもです、ね、はい、例えば75日線を超えられないとか、はい、あるいは下向きの、まあ、5日線や25日線を超えられないという形になると、はい、もうあの徐々に上値が重たくなってくるという形になっちゃいますね。日経平均と、もう一つ、このトピックスがありますけど、はい、トピックスをご覧いただくとですね。このトピックスはもっとあの、まあ、明確に下方向に落ちてましてです、
1: ね、<笑>なんかこう上昇トレンドあ終わったみたいな感じの<笑>垂れ方をしてますね
0: そうなんですよね、はいうん、これもう完全に終わってるよね<笑><笑>窓を開けての下離れってもう完全に下,下抜けしてるからね
4: これそうなんですねでもあねあのポイントとしてはです、ね、やっぱりこれも75日線を完全に下回ってしまっているのでこちらの方も戻しても、あのまあ、75日戦超えられない、あるいは25日戦や5日戦に押し返されるとなると、うん、もう基本的にはもう下降トレンドで、うん、あのいわゆるその戻り売り、はいあの、投資という、まあ、買ってあの値上がりを待つというよりは、はいあの、どちらかというと戻ったところで売って、あの空売りとかショートしてですね、で買い戻すというような、うんまあ、いわゆる為替でいうところの,その、まあ、ショート戦略っていうんですかねあか、まあ、そういう形になってしまっているっていうところにはなると思います。でさらに見てほしいのが、はい、その今度はまあボリンジャーバンドでトレンドを見てほしいんですけど
1: 、ボリンンジャーバンドで
4: すね今のような形を見ても、やっぱりあのなかなかあの納得できない人<笑>のために、ボリンジャーバンドを見ますと、これ日経平均の方はもうはマイナス2シグマ下回っちゃってるんですよね、はい、であのもっと先ちょっといきますけれども、はい、次の,あの今度、トピックスをご覧いただきますと、はい、今度はまたです、ね、すごくあの。はいまあこれ狭くなって広がってるパターンなんですよ、はい、でこの狭くなって広がってるパターンっていうのは日経的との違いで見ると、うん、やっぱりあのトピックスの方がそれだけ下落の勢いがあるっていう、うん、そういうふうにまあ見ることができるんですよねスクイーズからのエクスパン
1: ションですねそうです,、ね、うですス
4: クイーズからのエクスパンションで
0: ,でああもうこれ下に広がる
1: パターンこの
0: ね下が,ンがこ,うこう広がってるね
1: ,そ,ねそう,なんそうなんですねグイーンっ
0: てはいなのでこの
4: パターンでいくと、ですね、うん、これもマイナス3にシグマに到達しているので、一時的には戻す可能性が高いんですけど、はい、あのそれでもマイナス2シグマをあの上回れないと、うん、あやっぱりこう下向きが続くと。はい、ということで、あのまあ日経平均とトピックスはよく言う、日経平均がまあグロース型、はい、どちらかというと、はいで、トピックスの方がバリュー型という,ふうな形で言うと、はい、今回、要はですね、さえー、と昨年の3月以降、コロナショックの後えー、グロースとバリューでグロースが引っ張ってきて、うん、でそこから今度はあの直近で金利が上がったところからバリューに変わったと、はいはい、でそういう,こう循環があったんでマーケットはうまく上がってたんです。よよね、はい、ところが今回今回見ていただいたただうにグロースももバリューも両方下がっっちゃってる
1: とい
4: うなので,です、ね、これ、資金の引き上げ的な動きにこうなりつつあるっていうところになりますよね
1: 。はい、資金の引き上げということなんですが、ね、そのかなりポジションという意味では、はい、なんか偏りがあったんでしょうか
4: そうですね、そこでですねあの実はあの最近出てきた、まあ、毎週火曜日発表されてるんですけど、はいあの、東証さんが発表する信用取引の改ざん高っていうのがありまして、うんはい、それがですね、え先週分で先週末の時点のものでですね、なんと3兆1000億円以上での買い残高、3兆円以上でございます
1: 。まあ、そんなに買いが食らって
4: た、<笑><で>その赤は。<笑><ん><笑> 3兆も改ざんのことなんか<笑>そうなんですよ、それでこれ、なんと2年9か月ぶりの水準で、ちょうどです、ね、2018年の10月に、はいはい、株価も実はその時高値をつけてるんですね、はいはい、その時とほぼ同じぐらいの水準まで膨らんでるんです
1: その時って、12月に向けて株価、暴落ししませんでした、はい、そ,うんそ
4: うなんです、その後どんどんどんと落ちていったところなんです、
1: ね、2018年、ね、年末にかけてひどい下落だった、ええ、そう,でそうですそうです。え、あの時と
4: 同じあの時の高値つけたときと同じぐらいの水準。はい
1: いや,ーい,やないやなことを聞きましたね,<笑>でですねもう一
4: つね、うんあの、増え方がちょっと尋常じゃなくて、ですね、うん、実は今年の1月にあの2兆4000億円ぐらいだったんですよ、はい、ですから、8000億から9000億円ぐらい、うん、この3か月、4か月で増えちゃってるんですよね、うん、ねなので、やっぱどれだけやっぱ先高期待が強くて、うん、まあ個人投資家の方が買ってたかっていうのが分、まあ、かるんですけど、うん、ただその分、回転が効いてないので。うんまあ今あ、途中までお話ししてきたグロース株やバリュー株のこう資金の引き上げ的な動きで、損益状況が悪化してくると、やっぱりロスカットの信用取引の売りというのがですね、はい。はいうん、ちょっと上値を抑える可能性がある信用の改
1: ざんですからね
4: 6か月以内に返済しないといけないという期限があるので
1: そうですね,
0: そ,うですねうそれは厳しいな、はい、そう
1: ですねだからそのしこりみたいにこうねたまったやつが下がってくるとやっぱ投げざるをえない、ね、そうで
0: すそうです,そうです信用取引の買いんが三兆言ってたんか、それはちょっと、久しぶり8000億円ぐらい増えたってこと今年一1年で、そんだけ増えてるんですか、1年っていうか、4か月ぐらい、4か月でちょっと尋常やないな、そうなん
1: ですよね、みんなやっ
0: ぱ先高高い感、強かったよないや、本当にあ僕もちょっと強かったんけどね
1: 、これが日本株の現状ということで、そのポジションの偏りが、まだの下落を加速させる可能性があると。残されてしまっているということですね
4: 。で、そこで、まあ、ちょっと、じゃ、どこまで、その、落ちると。うん、一応、節としては考えられるのかっていうところで。まあ次の,あのグラフ見ていただくと、これ、一応、今年の、ごめんなさい、去年のですね、10月30日の安値をつけたところから、株価があの2月の16日高値をつけたところまでの、値幅のいわゆるあのフィボナッチリトレースモントって言われるやつで、何パーセン押したところで下げ止まるかっていう話の、水準ですね。これで見ると、もう、あのーまあ、23.6% 押しっていうような水準はもう完全に下回っちゃってるんですよね<笑>
1: 一気に抜けた<笑>抜けましたはいう<で>そうか一
4: 気にしそこ<笑>そうかもうそこを第一段階落ち終わってるわけね終わってますでですねあの直近で見ると 38.2% 押しっていう水準なんですがこれ見るとねなんと2万8千割れなんですよ
1: 2>, <ー> 2万7千円台747円、は
4: い、あ,あーっと1000円ぐらいは落ちるってことがかの可能性があるってことですねうでさらにです、ね、このトピックスの方も次のページでちょっとご覧いただくと、はい、トピックスはなんと1850ポイント割れで,で、ねはい、38.2 までいくと1847ポイントら、はい、この間2000ポイントを載せたと思ったらもう逆に今度1850割れというところまで落ちちゃう可能性があるということですね、えーまあ、これだけやっぱりちょっと値幅大きくなっちゃっているので、はい、まあ上昇してきた分がまあ吐き出されちゃうっていうことが考えられるっていうのがポイントですかね
1: トピックスのフィボナッチですね、この日銀なんですけれども、はい、昨日日銀が出なかったっていうふうに騒いでましたけど、<あ>今日は出たみたいです、ねはい
4: 、そうですね、今日は701億円、一応買ってますね、はい、ただ、買ったんですけど、はい、全然反応してないんですよ。マーケットが
1: 、まあ、買ったとや家この下落ということですねそうですねもう下が
4: ったまま横ばい状態、うん、底ばい状態みたいな感じで今日終わっていてですね、はい、ですからちょっとあの日銀の ETF 買いでまあ期待するっていうのは、はい、今はちょっと控えた方がいいかもしれないですね
1: そうですね<笑>、えー、戻すっていうのははい、えーこもっと長いチャートをご用意いただいているようそうです、ね
4: 、あの先ほど見ていただいたのは、まあ、去年の10月からなんですけど、はい、10月末からなんですが、はい、もうちょっと長くて、これはあのコロナショック後の安値をつけたところから。あそ
1: こから取ったフボナッチもあるんです、ねはい、ヒボナッチもありますで
4: すか、そうすると、もうちょっとね、水準があの下に。
1: 日経平均の方ですね、はい、日経平均の、えー、長いチャートのフィボナッチの画面をちょっと見ていただきましょうか、はいえー、後ろから2ページ目ですね、後ろから2ページ目の日経平均、はい、そうすると
4: これ,のこれはですねこっち見ていただくと、うん、もう2、えー、と7000、さっき400円台だったんですけど、この2万7326円ですか、はい、で万が一これ下回るとですよ、はい、これまだ 23.6% 押しの水準なので。はいその下の下 38.2 ていう先ほどの水準を当てはめると、なんと2万5千0 0円台です、えー、<笑>結構ですね、これ、ですからあの、上昇局面で、値、うん、幅をどんどんこう、まあ、積み上げていったような形になっているので、はいあの、幅が結構出ちゃってるんですよね、そうで,すねですからその分、やっぱりあのフィボナッチの次の水準というふうに、下方向を見ていくと、はい、それだけ深押ししちゃうという、そういう可能性が考えられます。
1: これ半値まで押すと、この11月からの上げを全部削っちゃうみたいなことになりかねないですねそ
4: うなんですね、これ、今、大橋さんおっしゃっていただいたように、すごく綺麗になってません
1: ちょうど半値水準が、
4: 今お話あったように2万3000円で、ちょうど上昇の規定
0: になったとこ
2: ろですよね、2
0: 万3500円ぐらいが上昇の規定やからね、だから
1: 、どこからね、その安値を取ってィをナチするかっていうところ。
0: でもまあ一応、一応2万5300円の、はい、ここがまあ最初の、ね、上昇のあれですもんね、最初の抵抗ラインですもんね、ねここを上抜けて、はい、ここまで3万円まで来たわけやから、そうですそうですそうですすそそれ考えると、2万5000円持ってたらぜ、全部吐き出したってこと。
1: ななっちゃうかもしれ
0: ないですね,ねいや、なってほしくないですね
1: 、トピックス、いかがでしょうか、えーはいはい、
4: トピックスなんですけど、ね、こちらも、はい、同じ期間で取ったんですけど、はい、こちらはですね、最後のペー 23.6% 押しが1821ポイント、うん、それからあと 38.2 になると1702ポイントですね、でさらに半値っていうことになると、今度1600ポイントっていうところになって。
1: これまたちょうど<笑> 11月からの上げ幅全部失うぐらいのところですね,です
4: ,ね、えー、ですから、もう本当にあの上げた分、まあ、要は倍返しのような形でパンと上げたんですけど、うん、あのその分が今、ま,あ、まだあの下落の初期段階なので、はい、まだ戻る可能性も十分ありますから、はい、一概には言えないですけども、えー、さっき見ていただいたような、まあ、短期で見たところの微病なし水準はもう下回っちゃっていると。はいいうことになります
0: 、ね、でもまあ、これね、あの、戻すかもしれんって言ってますけど、ちょっとあの、これね、僕もこの、この形見てて一番嫌なのは、はい、窓を開けて下落したことなんで
1: すよ。2回も開けてる、これ。そうや
0: ね。これね、この、もうだから、上昇トレンドが止まっちゃって、どっち行くねんって触れてるときに、窓開けて下落したら、そっちついていくって形しかないのよ
1: ねそれで改
0: ざんが3兆超えてたら、それはなかなか難しいよね、ちょっと
1: 気になるのは、うん、日本株だけね、一人だけ下がっていくもんなんですかということで、米、はいはい、株もさっきナスダックが気になるとおっしゃってたんで、うん、そうですね。は
4: い NASA 区の方ですね、これご覧いただくと、NASA 区、うん、のチャートもですね、実はあの直近で見ると今週に入って上昇一回もしてないんですよね。うんうん、あら。<笑>でですね、これあのちょうどまあもうお気づきの方も多いと思うんですが、1万4000ポイント台、はい、これのところでやっぱりちょっとダブルトップ気味になりかけてます。
1: うんはい、高値超えられないんですね、すここね。はい、やっ
4: ぱり2月の高値を超えるというのがですね、上昇トレンドの、あのー、え条件になるんですが、それができてないと、うん、ですので、直近でですね、まあ、今月中にでも、はい、え遅くとも今月中にはもう高値更新しないと、値、はい、動き的にはやっぱり上値が重たくなってくる可能性はあると思いますね。うん
1: はいまあこのね、ナスダックっていうのは、金利に非常に、ね、敏感に、ねはい、動くというところがあって、金利側のこの1、3月上がったから下がってるっていうのはあるんですけど、<っ>足元でちょっと下がってますよね
4: そうなんです、そこでですね、うん、実はあの、10年債の利回り、米債ですね、うん、これはあの、はボリンジャーバンドでちょっと見てみたんですが。はいこれ見ると、ですね、はい、実は今、大橋さんのご指摘あったように、あの長期金利が上がり始めたとき、はい、このところからあのボリンジャーバンドで見ると、これあの、えっと、プラス1シグマですかね、はい、これを下回ったことなかったんですよ、はいはい、ところが今回、ですね、うん、あの今週に入ってからなんですが、プラス1シグマ、下回っちゃった
1: 本当だ、そうですね、ね一番右のところね、青い線を下にしてる。はいでこういうふうにな
4: ってくると、うん、要はピークアウトがあのより激しくなって今度、ねうん、な中央線のあたりまで落ちてくる可能性があるんですよね
1: これは 1.29% ですね。29あ
4: ら<笑>なので<笑>あ
1: れあこれだけ金利が
4: 低下しているにもかかわらずナスダックが上昇できないとなると、はい、ちょっとです、ね、警戒感が高まってくる可能性があるかなと。
1: ね、金利が下がってきたら、再びグロースが上がってくるっていうね、ええ、循環がないとおかしいですよね、は
4: い、ですから、そこで,です、ね、ナスダックがまあ天井、仮にですけどつけたり、あまあ、要はあの株価の高値更新できないとか、あるいはニューヨークダウがです、ね、高値更新できればまだいいんですけど、まあ、そちらの方もちょっと上昇できないっていう流れになってくると。うんえ先ほどお話しあったその日本株だけなんですかっていうのが、うん、ちょっと広がりを見せてくるという体
1: 相場が弱含むかもしれない<笑>ということですねそ
4: こがですね、はい、今、ちょっとちらちらと見え始めてきているのではないかというところ
0: で、心配です
1: でも、誠さんが言うように、日本株だけがなんかさ、はい、先に下がりました
0: <笑><笑>今日本株、今、あの外国買って、出来た細ってるからね。あなるほど、前、やっぱり時は2兆円ぐらい超えるねそうですね、うん、多い時でね、三兆円、先月は3兆円ぐらい言ってましたから、はい、だけど、下がってきて、最近ちょっと買われてないから、やっぱコロナの,あの第4波も結構あれですけどね、
1: そうですね、また緊急事態宣言が出るみたいなところの株は買いにくいっていうことで、うん、先に下がってきました、う
4: ん、<笑>そうですね、すか日本株が本当、なんか世界の景気敏感株で、なんか下げる時のなんか、えー、先行指士<笑>ね先行指標にちょっとなりかけて,てい<笑>はい、
1: うん、ちょっと明日以降の値、ね、動き、ね、気をつけて見ておきましょう、うんはい、ということですね、えー、はいここまで福永宏之さんにお話を伺いました,うましたどうもありがとうございました,とました
2: 北沼ことのことのんん投資やりままますせみんな集まれかせていただき
3: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、ビート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
0: やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ。ツヤツヤマーケットのリアルということで、今日は
1: 。総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田佐和子さんです。よろしくお願いします。はい、そして
0: 今日のテーマですが。
1: 日米首脳会談で二つのパートナーシップ立ち上げ、投資するならどっち。ん
5: <笑>なんかちょっと投資をしていいタイミングかどうかという問題はありますが<笑>、まあ。確かにね。<笑>はい、はい、まあ日米首脳会談ですけれども、うん、まあ今回。割とと評価は高かかったかなという印象があります、うん、あの日本でも報じられています通り、まり、あ、日米のまあ同盟関係というのを軸に、まあ、中国に対して、えー、強調して対峙していくというところを、まあ、内外にアピールできたかなというところですよね。うん、でその最初は4月の9日にという話でしたけれども、うん、16日になってちょっと大丈夫かなという心配はあったんですが、うんうん、大枠で、バトバッタ話パートナーシップの2つもありますけれども割とまとまった内容になっていたかな,なかと思います、うんうん、ちょっとねあのアメリカにいらっしゃる方々からしてみたらあのアジア系の,、ね、あのヘイトグライムなんかについても長谷川さんお話ししていたりですとか、うんはい、割とそういったところでもこう受けが良かったなというところもありますね、うん、また本の2人ファッションも合わせてましたねネクタイもブルブでね<笑>そうですねはいで今回でやっぱり、一番大事だったところは、まあ、台湾海峡について声明で指摘していたところだと思うんですけれども、はいうん、ここね、日本の頑張りが見えたんですね。うん、と言いますのが、えー、4月16日の1か月前の3月16日って、うん、日米2プラス2ってありましたよね、はい、外相と防衛相とという話ですけれども、この時っていうのは、声明に。えー台湾海峡の平和と安定の重要性を強調したっていうふうに言ってたんですけど、今回の共同声明になると、はい、両岸のって言い方をするんですけれども、うんはい、この両岸問題の平和的解決を促すというふうに表現が変わってるんですね。うん、で、実はこの表現っていうのは日本側からの鉄壁の表現でして、はい、あまりその中国を刺激しない、うん。ビナインな、マイルドな言い方といいますか、うそういったところに戻してるんですよ。うん、で戻しているってことは、まあ、アメリカもそれを認めたというところで、いわゆる防衛面での、まあ、部分というのは、ちょっとね、話題になりがちですけれども。あの今、懸念されているほどのようなコミットメントは求められないか、あるいは今後、交渉かというところですね、まあ、そういったところが伺い知れるかなというふうには思います
0: なあ、はい、台湾海峡って、台湾というね、う言葉使ったらもう,う,う,う1959、はい、年以来ですか
5: ら、ああ年
0: 52年ぶり
5: になりますので、そう考えますとね、非常に、まあ、海峡という言葉は入りましたけれども。まあ進歩的な表現ではあったし、うん、なおかつ中国も確かにその、けん制という意図では出てますけれども、うん、まあの最悪のパターンではないというところでも、割とまあ外交的な表現だったなとは思いますね。うん、で、非常に本当にバランス感取れているなと思いますのが、はい、あの今回って、実はその政治日程が面白いんですよね。はい、で、5枚目のスライドにちょっと飛びますけれども、はい、あの4月の14日から15日って、実は、はい、あのクリス・ドット元上院議員この方は上院銀行委員会の委員長でドット・フランク法ーを作った方ですね、はい、あ金融規制ですかそうです金融規制の、はい、でこの方だったりですとかあの日本でも有名なアーミテージ・レポートで有名な国務副長官の方ですとかが、はい、台湾に行かれてましたよね、はいはい、で蔡英文総統にお会いされたりというところで,、うん、でこれで中国を刺激するのかなと思いきや、うん、あの4月の15日から16日にケリー特使ですね上海に飛びましたよね
1: 中国に行ったきました
5: というところで、まはい、まあ気候変動問題で協議しました、まあ、気候変動サミットが22日、23日に開催されますから、うん、そこのお膳立てをしたということですよね、うん、でその要はさなかといいますか、16日に日米首脳会談がある中で、この立定というのは、非常に老快な作戦だったと要するに中国
1: はあまりこう追い込まないように。組まれててるってこと
5: です台、ね、湾の余地を残してるっていうことですよねなおかつ16日って、はい、財務省があのバイデン政権初めての為替報告書も出しましたよね、うんはい、そうなんで<笑>中国を外して、そそそうそうそう今回ねあの、台湾がね、逆に台湾を為替捜査国っていうね、そうそうそう、<ー>認定こそはしませんでしたけどね、見送りしましたけど、うんまあ、そう入れてきてるというところを見ると、まあ、その多少やっぱり中国には重ねりつつ、でも為替報告書て入れてきているということはこれを使って。まあそ包囲網を作って圧力をかけるわけではないですよというようなメッセージにもなったかなというところで、うん、非常に辛抱、ね、遠慮の張り巡らされた日程だったしということは思いますね
1: この首脳会談の後中国の姿勢、スタンスがあんまり強硬にこ出てこないのはこういう配慮があったからなん
5: ですか、ね、一応、やっぱりねあのアメリカと日本が真の脅威だですとか自由で開かれたと言ってる割には日本とアメリカが結託してるじゃないかとかっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりこれはある程度の形ん制はと中国側の、ね国,ね、国民にとってとっていう向きにはやっぱりしなければいけないアピールということで、うん、まあ最悪の事態ではないとある程度の小競り合いは演出しなければいけないちょっとしたプロレスのような部分があったかなというふうふに思います。うんうんとということで,、まあ、でも対話は続けるという意味ですし、うん、実際、この後に習主席が気候変動サミット出席しますという報道出てきましたよね、はい、まあというところで、プーチンさんも出てくる話になりましたけど、はい、というところで、まあ、その国際的な対話というのは続けていきますというところがポイントだったし、そういったところを見越したこういった政治に行ってやったのかなというふうに思われます気候変動サミットというのは、もう今日きそう、です、あっという間に。でこういったところを考えましても、今回、気候変動サミットありますが、6枚目のスライドを見ていただきますと、はい、ちょっとやっぱり今年は気候変動がらびもそうですし、まあ、イベ政治的イベント、盛りたくさんなんですよね。うんうん、で、でね、今年はあは人民解放軍の創設、1年なんかありま、ね、ちょうど
1: オリンピックの開会式と同じ日ですね、7月ね。と
5: 、はいうのもありますので、さすがにこういったイベントが始まる中では、お互いのメンツを保ちつつ、まあ、この国際的な協調というのも演出しながらというような小競り合いということで、うん、まあ落ち着いた推移が続くのかなというふうには思います、ねはい、そんな中で、はい、2>, 2つのパートナーシップ、はい、2つのパーートナーシップができました、はいえー、中国には多少遠慮はしながらもやるべきことはやったという印象です、はい、そのうちの1つが日米競争力強靭性パートナーシップというものでして、はい、まあ何かと言いますとこのパートナーシップには3つの軸がありまして、はい、1>, 1つはデジタルとか科学技術、とテクノロジーとか、そういったところを推進していきますって話ですね、こういったところに半導体のサプライチェーンの強化なんかも入ってきます、はい、だからここは脱中国依存であったりですとか、はい、まあ中国の台頭を抑制するっていうところ、はい、まあこれがひどく強く表れた部分がこの1つですね、はい、でもう1つがコロナ対策と健康安全保障、こういうふうに言うんだなと思いますけど、うん。<笑>要は、中国のワクチン外交を阻止するという意味ですよね。はい、でこういったところで、ね、c、まあ、ワックスファシリティなんかを使ったりとか、あとクワッドワクチンパートナーシップを通じて、<ー>まあインド太平洋だからね、ワクチンをね、す製造しやすく、や安くね、製造して調達していきましょうっていうような、うそういったものを出してきてます。まあ、もう一つは気候変動になってくるんで、まあ、ここはまたち、はい、次のね、パートナーシップにつながってくるわけですけれども、はい、やっぱりここの,そのデジタルや科学の協力っていうところですよねでここですけれども、あのー、特に、えー、400 450億ドル、アメリカと日本が投資するっていう話がありました、はい、これは 6G、6G、次世代の通信技術、はい、ここについて、えー、日本円では4900億円投じるっていう話も出てきてまして、うん、やっぱり実額が出てきたっていうのは大きいですよね。具体的にあるということですね。はいはいでこういったところが入ってきてますので本来であれば、はい、もうちょっと半導体関連で<う>日本も頑張ってほしいなで<も>とかい通信機器業ね、うん、と思いましたけれどもちょっとそこは今のところは落ち着いてますが具体策が入ったというところで非常にこう評価される部分かなというふうには思いますもう一つが気候変動ですね。やっぱりはいもう一つのパートナーシップというのが日米機構パートナーシップというところで、はい、ここもやっぱりあの三本の柱から成り立ってまして、まあ一つはやっぱりパリ協定であったりですとか、COP26 に向けて、まあ長期戦略ちゃんと策定して実施していきましょうということですね
1: 。はいこれはもうトランプ政権で離脱したまは戻るという
5: ことですね。で,でさらにあの日米はあの二千三十年の目標の修正を出してないんで、はいでここを修正してくるっていうところが。メッセージとしててめられてるわけですね、はい、でちなみになんかあの日米首脳会談の時にここの目標を実は日本は45っていう風にしようって話があるんですけど、うん、アメリカは50にしてくれっていう話があってな、うん何でかというとアメリカは50にするから、うん、<笑>合わせてっていう話があったんですけど今回、その数字をあえて出さずに協、うん、調したという演出を込めてこのパートナーシップを作ったというところでお茶を濁したわけですね。はい、はいでもう一つが、えー、気候クリーンエネルギーの技術およびイノベーションというところでここなんかまだ日本の蓄電の技術だったりですか、はい、水素っていうところ、うん、こういったところが期待されるような分野でそこでの協力ってことになりますから非常にこうこれから期待される分野かなと思います、はい、で最後は第三国ですねここもインド太平洋に対してのまあ、脱炭素社会移行を加速させるための支援をしましょうということで、はい、こういったパートナーシップのポイントはまず日本とアメリカで作りましょう、はい、でそれからインド太平洋だったりですとか、第三国に対して、えー、広げていきましょうってことなんで、まずリードが取れるってことなんですよね、うん、アメリカと日本がリードする、はい、という枠組みなんですね。そういったところが考えられますから、うん、ほのあったら個人的にはもうちょっと日本株には頑張ってほしかったそうですよね
1: 、アメリカが日本を一番優先パートナーとして選んだという
5: ことですから。はい
0: うん、でもあの脱炭素に関する銘柄は、わりとまだこの下落局面でも粘ってますよ
5: 、
0: 日本のはい、日本の株の中でも、やっぱりテーマに沿ってるやつだけは、うん,うん
1: 。でもまあ逆に今ね、全体がなんか悪くて下がったんだったら、こういうところ、今からお話ね、うん、ねそうそうそう、はい、皆さん、狙っていたらそ<う>、そうなんですね、
0: 脱炭素系は結構、狙わ、ねまあ、皆さん、ちょっと拾ってる方は平っていや、じゃあやっぱりこれを
1: 意識した会話、もしかしたら入ってるのかもしれないで
5: すね、すでにはい。いちょっとアメリカの場合は実はちょっと逆で、うん、やっぱりどっちかというとそのフィラデルフィア半導体指数の方が強かったりはするんですけど、うんはい、でも逆に言うとその環境関連っていうのは実はマイナス年,年初来のリターンがマイナス 10% ぐらいなのかなんなんですけれどもここですから惜しめと捉える向きもあるわけですよね。はい、はいはいアメリカのは先に調整が入っているわけですね、環境関連は先に調整が、山が高ければというところになってまして、やっぱり2020年の大統領選挙の後に、急に伸びた部分も反動で、やっぱり下がりやすくなってましたねそうですバイデンさん、誕生と同時にもう買われたんですね、環境やっぱりそういったところで、個人投資家の方からも面白い話があって。環境関連やっぱりまとめてて買われてたらしいんですようん、うん、で選挙終わってから、もう2倍、3倍になったというところで、うん、かなり舞い上がって、ロンクでそれさらに広げようとしてたところで、うん、それを見て奥様から、あなた、そろそろ売りなさいって言われたんですって。その後さらに 100% 上がったらしいんですよ、その時はだからなんだよと思ったらしいんですけど、その後みるみる下がってしまったので、やっぱり客観的な目が必要だと、パートナーの目が必要だなと、なんていうこともあって、ちなみにその方、60代なんですけど、ロビンフッターのように取引しすぎてしまったという感じがほど、気持ちが若って、あとやっぱり環境関連もロビンフッターの人気銘柄だったんでね、ちょっとその分、上がりやすかったところは。いめないですね。だからそこが日本とアメリカの違うところかなというふうには思います。そうですね。E.V. なんかも環境関連ですからね。そうですね。すね E.V. も環境関連に入ってきてましたし、はい。うん
1: その気候変動サミットがまさにね、明日からというところではありますがす
5: なので、ここでやっぱり注目されるところで、うん、その2030年の目標について、まあ、日米がどれだけイニシアチブを取れるか、うん、特に今回、パートナーシップを作ったというところで、うん、気候変動ってやっぱりちょっと欧州がイニシアチブを取っていた部分が、ねはい、ありましたから。はいそこからの、まあ、スタンダース標準というものを、この二国がどこまで引っ張れるかというところが話題になってきますね。あと、イギリスがなんだかんだ78、七十八パーセントに引き上げたじゃないですか。はいはい、あの、二千三十年最初六十八パーセントって言ってたんですけど、はい、それを二千三十五年に78。七十八パーセントに引き上げてるんですよね。うんうん、だから、英国もやっぱり、いい離脱してから。軸足をどこかで取らなければいけないので、まあ、そういったイギリスの思惑と日米がどのように対峙できるかというところもポイントになってきますね、はい
1: まあ、ヨーロッパがね、こう非常に頑張っているところは、日米でそれにこう対決して取り組んでいくということでしょううかねね、はいはい、そうです、ねはーいまあ、ヨーロッパの基準に世界が合わせていくっても大変ですから
5: ね、ヨーロッパになっていきますと、例えばその脱炭素というところになりますと、鉄鋼だったり、難しい分野じゃないですか。でそういっったところってこの資金調達も難しくなってきますよね、ねまあ、ESG の観点からすると。はい、だけど、そういうところが実は移行債っていうところの枠組みを作って、うん、いやこれから脱ス,タンスをに向かうような事業を進めるんだから、そのための資金調達ですよっていうようなそういった枠組みを認めていけばいいんですけど、うん、欧州、この辺もちょっと厳しいんですよ。うん、なののでやっっぱり日米がそういったところある程度の、まあ穴というかねそこでヨーロッ
0: パの出してる目標って極端やろ極端なんに
1: そう極端あれに世界が合わせろっていうふうに言われると困る困るやろそう
0: なん何まあ目標は高いのはいいけど現実的にできる目標でちょっとずつやっていかなあかんけどいきなりとってつもない高い目標を掲げるからあれを世界基準や言われても
5: 困るよな多分そうなんですよで欧州もね標準化できる部分がここしかないのでしがみついてる部分ではあるんですけどそこを日米
1: がどうてこのように変えていけるか。ね、そうなんですよね。うん、その枠組みをちょっとね、日
5: 米で変えていこうみたいなところもあるのかもしれないですね。うん、アメリカの電気自動車もね、全体のまだ二三、二パーセントぐらいしかね、流通してませんからね
0: 。うん、そうやね。
5: はい。はいということで
1: 、えー、今はこの環境というのがちょっと押し目が深いような感じになってしまめないんですけ、ね、どもしかしたらここからまたね、はい、再びこのパートナーシップを軸に模索されるかもしれない、うん、ということですねはい、はい、ありがとうございましたここまで安田紗子さんにお話伺いましたあ
2: りがとうございましたやります,せ
1: やりますせって英語では
2: レッツランどうかなどうしたの？僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって。同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
3: ですで、よくない。シンプルにわかりやすく、G. M. O. クリック証券
2: 。あらっし。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに。味玉、白髪ぎねあバターとわかめも全部ぶのせ一
1: 丁シンプルにわかりやすく「株式 FX」は「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでし
3: ょいいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き」
1: 「僕も先生好き」えもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GM o クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ最近面倒に感じること
0: はい中堅さんから最近面倒に書いてたタブレット端末です<え>私が勤める職場は新しくタブレットが導入されこれで老人たちの利用者の行動を記録してるんですがパソコンに比べたら相当の読み込みも遅いしより時間がかかるようになりました結局パソコンばっかり使ってる毎日です
1: まだ別物ですから、ね
0: はい、あれまだパソコンではないですからね,ねはいね
3: 、はい、手荒れのおじさんさんは最近面倒になったことはネット検索です、うん、ちょっと前までは気になった商品の評価やわからないことなど Google で検索すればすぐに見つけられたのですが最近は関連商品の販売サイトやアフィリエイトのブログばかりが先頭に表示されて、ね、45ページほど先でないと見たい情報が出てきません、うん、情報によっては Twitter 検索や Instagram まで掘らないと詳しく出てこなくなったので不便だなと感じま
0: したあ広告もちょっと出すぎあ<ー>あ Google 確かにア
3: ルゴリズムで出してくるんですよねバンバンバンバ
0: ンちょっいですもうふるさと納税やったらもうずっとその場
1: いつまでも追いかけてくる
0: もうええねん
1: 納税しろ納税しろってまた買ってくださいってわか
0: んねんけどもうそれとあれね嫌気さすよほんまにあれ逆効果
1: そうね本当に買っても買った後も追いかけてくるからもう買いましたけどみたいなねありますよねペパポさんからいただきました面倒といえばスマホの買い替えです料金設定の変更アプリの設定 ID パスワードでも忘れていようものなら一苦労です,す毎回とてもストレスです ID パスワードって忘れるのなんでかな,なんかみんな共通の悩みですねそこはう<笑>ねえ買いくのも難しいですしね,ーねーはい、時計の針は23時26分を回っています
2: 人のことのトコトン投資やりまっせ
3: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: 。さて、えー、今週来週の注目スケジュールですが、今のところダウは上がって始まってるようですね。はい、米株は少し戻ってきているということで、まあ少しこれで。安心感がが広る
0: でもなんかほんま日本株に関してはもうセルインメイってそのまんまやなと思
5: うなですねまあま
0: あゴールデンウィーク前やから売られるのも余計あんねんけど窓開けて下落するとちょっとあかんねんよね
5: 大きすぎますしかもそうですね
0: 売られていくのは仕方ないとはいえ1200円2日間窓開けて降りたらもうトレンド変わってるから下
1: げ方がちょっとねえぐいですね今回ねうんそして今週、来週注目スケジュールです、明日、ECB の定例理事会があるんですが、まあ、特に今回は注目はないということですかね、はい、そして気候変動サミット、明日から始まるということで、はい、まあここでもねやっぱりオンラインとはいえ、習近平さんも、はい
5: 、プーチンさんもプーチンさんも
1: みんな参加するということで、まあ何かニュース出てくるでしょうかうということですね。あと日銀の金融政策決定会合そして来週の水曜日バイデンさん
5: 初の議会演説、はい、ようやくですう<笑>もういつになるんだろう3月ぐらいからもうそろそろかなそろそろかなと思ったらようやくで
0: すワ,ワクチンが先かバイデンが先かって言わ
5: れてますよえっこ面白いです、ね、面白い今<笑>踏んでましたほん,ほんま
0: にほんまに出てくるのかなと思っ
5: て<笑>
0: <笑>一説言うと影もしたじゃないかと言って
5: たぐらいで<笑> VR とかバーチャルバイデンそういうう
1: 噂が当たり前に冗談で飛び交うようなそんな大統領初めてです
0: よ。プーチン大統領に言われたぐら
1: い健康の心配されてましたね。んなも初めてですよねということでバイデンさん何をしゃべるのかとしかもちゃんとしゃべれるのかとかいろいろ注目が。いはということで今日は安田紗子さんどうもありがとうございました。ありがとうございま
0: ましたた来週 Thank、you